0: Tervetuloa, Kristiina Rikman. Kiitoksia. Olet suomentanut Alice Munron tuotantoa vuodesta 1985, pitkän aikaa siis. Samalla olet tietenkin suomentanut myös muuta, muun muassa Siri Huustvedi ja Donna Leonia, mutta millaista on ollut kääntää Alice Munrolta? Hirveän mielenkiintoista.
1: Mä sain ensimmäisen Munron tosiaan käsin jo vuonna 1982, Aha. mutta siihen tuli pieni, pieni viive, koska oli raskaana ja lupasin silloiselle tammen toimitusjohtajalle ja Hellemannille, että sitten kun mä palaan työhön, työhön synnytyksen jälkeen, niin sitten tartun kiinni Alice Munroon. hän oli silloin ihan tuntematon nimi meillä. Ei ollut vielä käännetty yhtään. Kerjalaistyttö oli se ensimmäinen novellikokoelma, Novelikokoelma, joka on niin kuin lähinnä romaania Munron tuotannossa. Ja mä siihen kovasti. Se oli mun mielestä hieno naisen elämänkuvaus. Mutta en silloin tietenkään tiennyt, että, että suhteeni Munro että siitä tulee näin pitkä <tos> ja että mä jo, saan, en joudu vaan saan kääntää häneltä niin monta upeaa novellikokoelmaa. Mutta Munron kääntäminen on kivaa sen takia, että hän, hän tota, rakentaa ne tarinansa niin napakoiksi ja hänen kielensä on, on niin selkeää. Ja sitten kun mä oon pitkään kääntänyt siinä rinnalla esimerkiksi John Irvingin Tuotannon, niin ne on niin, kerta kaksi niin ääripäätä tyylillisesti, että aina Ovingin jälkeen Munroon kiinni pääseminen on niin lehtoon menisi. <tos> Todella ihan sellainen helpottava olo. Mutta toisaalta Munrokin on omalla tavallaan hyvin vaikea, että sitä on hyvin helppo lukea. Mutta sitten kun ryhtyy kääntämään, niin kaikki ne ajatukset, jotka hän on kätkennyt sinne rivien väliin, niin ne tota sitten vaativat kyllä ihan oman pähkäilynsä. Muista tämä kuvaa hirveän hyvin ja hienosti hän rakentaa, niin kun luin tämän Nobel-palkinnon tiimoilta hänen kanadalaisen toimittajansa kertomusta siitä, miten hän, hän lukee käsikirjoitusta ja sitten toimittaa sitä, että tämä kohta pitää nyt poistaa tästä ja Kunnes hän sitten pääsee novelle loppuun ja huomaa, että ei sitä voi poistaa, se on niin tärkeää. Mutta että se, se tarina koostuu semmoisista pienistä oivalluksista, yksityiskohdista, että varmaan saattaa tuntua lukijastakin, että mitä tämä nyt tässä tarkoittaa. Kunnes sitten saa sen lukukokemuksensa loppuun ja tajuaa, että kaikki
0: mitä sinne on ladattu on todella tärkeää. Oletko sinä muuten koskaan tavannut älismunolta? Olen
1: kerran ihan lyhyesti. 86 vuonna olin Kanadassa, Kanada Councilin vieraana. Meitä oli pohjoismainen kääntäjäryhmä. Ja me olimme sitten Torontoon Waterfront-festivaalilla. Ja siellä Alice Munro luki oman novellinsa ja istuin siellä kuuntelemassa sitä. Ja, ja sen jälkeen tapasin hänet ihan kylläkin vaan lyhyesti sen verran, että olin nostanut yhden kokoelman pokkarina ja sain siihen sitten
0: nimmarin. <tos-> Kokoelma Kallis elämä on ilmestynyt englanniksi nimellä Dear Life, ja siinä on kaikkia 14 novellia. Yllättäen kokoelman neljä viimeistä novellia onkin omassa osiossaan, ja tuon osan nimi on Finaali. Minua liikutti se, miten Munro saattelee lukiansa tähän osaan. Tämän teoksen viimeiset tarinat eivät ole pelkästään tarinoita. Ne muodostavat erillisen kokonaisuuden, joka on oma elämän tunteiden, joskaan ei aina kokonaan seikkojen suhteen. Uskoakseni ne ovat ensimmäiset ja viimeiset ja kaikkein tärkeimmät asiat, joita minulla on elämästäni sanottavana. Tämähän kuulostaa jonkinlaiselta kirjailijan testamentilta.
1: No joo, hän on sanonut, että tämä teus tulee jäämään hänen viimeiseksi kokoelmakseen. Tosin hän kyllä sanoi sitä jo sen edellisen kokoelmakin kanssa, mutta mutta kyllä mä uskon, että näin voi käydä. Murhan on, on aikaisemminkin kyllä kirjoittanut omasta menneisyydestään, oikeastaan aika kaukaisesta menneisyydestään tässä kokoelmassa sanan saattaja. On aika monta novellia, joissa hän kertoo esi matkasta Kanadaan. He muuttavat Skotlannista. Tässä on yksi, kaksi, kolme, 4 viisi novellia, jotka kertoo sukutarinoita. Mutta tota, kyllä nämä on aika, aika tota herkkiä nämä tämän uuden kokoelman viimeiset Neljä novellia. Hän, hän jotenkin palaa siinä todella aika syvälle omaan, omaan lapsuutensa ja, ja itse asiassa vähän jo aikaa ennen omaa syntymäänsäkin. Mutta tota, hän on kyllä kirjoittanut aikaisemmissakin kokoelmissaan novellia, jotka nyt näin jälkikäteen ajatellen on, on omakohtaisia, vaikka kehän niitä sellaisiksi tunnusta, sanotaanko näin. Mutta mä luin tässä... Jokin aika sitten hänen tyttärensä Sheila Munron kirjoittaman muistelman äidistään ja äidin kirjoista ja, ja huomasin sitä lukiessani, että voi hitsi, tämä olisi ollut hyvä, hyvä lukea jo, joskus ihan työn varrella, koska koska tota, siellä tuli esiin sellaisia asioita älis Munron elämästä, joita hän oli kyllä ihan sumelematta sitten muunnellen käyttänyt omissa novelleissaan,
0: omassa kirjoituksessaan, kuinka se nyt sanoisi niin. Kallis elämä on kokoelman nimikertomus ja myös viimeinen, ja Munro kertoo siinä kouluvuosistaan ja lopulta muutostaan kotoa pois. Kristina Reikman hänen siis Munron novelleissa on usein paikka, joka ei ole kaupunki eikä oikeaa maaseutuakaan. Paikka, joka on jotenkin välimaastossa. Joo. Miksi? Mitä tämä tarkoittaa? No varmaan se
1: on ihan, ihan realistinen kuvaus
0: siitä hänen, hänen tota,
1: nuoruutensa maisemasta, koska hänen... Vanhempansahan äiti oli kansakoulun opettaja, tai siis opettaja, ja isä oli maanviljelijä, joka sitten yhtäkkiä innostui kasvattamaan kettuja. Murro kuvaa yhdessä novellissaan, yhdessä aikaisemmassa kokoelmassaan sitä, miten kettufarmia hoidettiin ja miten, miten se sitten ei loppujen lopussa kuitenkaan tuottanut mitään. Että hän on elänyt tällä lailla kaupungin laitamalla lapsuutensa, nuoruutensa. Ja... Varmaan kokenut aika lailla semmoista vieraantuneisuutta, kun hän kuitenkin on pyrkinyt sivistämään itseään selvästi ihan pienestä pitäen. Ja kokenut sitten, että kun hän on siellä maalla soratien varrella, jos ei olisi jalkakäytäviä, että ei pysty edes luistelemaan rulaluistimella, niin kokenut varmaan jäävänsä vähän niin lapsipuolen asemaan verrattuna niihin kaupunkilaistyttöihin.
0: Näin mä sen nyt tälleen äkkiseltään sanoisin. Yhdessä kertomuksessa tai novellissa Munro kirjoittaa siitä, kuinka isä on maaseutu, äiti on kaupunki. Niin voisiko ajatella, että hän on sitten tätä kautta niin välimaastoa? Joo, ihan varmasti.
1: Mä luulen, että hänellä on tämmöinen pieni identiteettikriisi tässä, että kummalle hän on uskollinen isälle vai äidille, kaupungille vai maaseudulle. Hänellähän on hienoja kuvauksia kyllä maaseudusta tässäkin kokoelmassa. Tässä viimeisessä nimenomaan, kun hän runoilee tai siteraa kotiseudustaan kirjoitettuja hiukan naiveja runoja, niin niissä on kyllä semmoinen lämmin tunnelma ja kannanotto sitä lapsuutta ja lapsuuden maisemaa kohtaan. Mutta toisaalta niissä aikaisemmissa novellikokoimissa hän kyllä puhuu aika paljon nimenomaan nuoren tai nuoren naisen kaupunkielämästä. Mutta sekin selvästi peilautuu hänen omaan elämäänsä, että silloin kun hän oli kolme neljäkymppinen, niin niin hän pyöritti miehensä kanssa, tämä Munron kanssa, kirjakauppaa, ja he elivät kaupungeissa. Mutta nyt hän ilmeisesti asuu myös itse hiukan syrjämällä jossain maaseudulla siellä Länsi-Kanadassa.
0: Mutta eikö ole Kristina riikman aika mielenkiintoista, miten paljon ja aika suoraan Munro käyttää omaa elämäänsä näissä novelleissaan? Sehän ei ole ihan hirveän tavallista, että no niin läpinäkyvästi.
1: Joo, en mä oikeastaan aikaisemmin sitä niin edes tai kiinnittänyt siihen huomiota, mutta sitten kun tietyt teemat rupes toistumaan kokoelmasta toiseen, niin, niin totta kai sitten ymmärsi, että tässä on, on kyse ihan oma elämäkerrasta. Mutta niinhän se jo yleensä on, että kirjailijat, aika monet näistä minunkin, kirja- minunkin kirjailijoista, niin sanon näin, niin, niin väittävät, että ei nämä teokset ole mitenkään oma elämäkerrassa, mutta totta kai ne on tietysti kirjailija välittää omiakin tuntojaan ja olla omia elämänkokemuksiaan. Jos ei tietoisesti, niin sitten jollain
0: lailla alitajuisesti. Kallis elämä-kertomus siinä on muun muassa Allison yksinäisyydestä. Älisin ainoa koulukaveri on Diane-niminen tyttö, joka asuu isoäitinsä luona. Taitavasti muutamalla lauseella Munro luo vaikutelman hertaisesta vanhasta rouvasta, joka ei loukkaanu Alice'n tokaisuista, kunnes yllättäen Ällisin äiti tulee hakemaan tyttärensä ja kieltää tätä koskaan menemästä Daine ja tämän iso Mä mietin, että millä pienellä se sai aikaan sen, että mulle tulee tosi paha olo, tosi surullinen olo tästä äidin käyttäytymisestä.
1: Niin, se on hienon kirjoittajan hienovaraista
0: tulkintaa sanoisin
1: näin. Tässä kalliissa elämässähän on hirveän monta novellia, jopa täällä alkupään novelleissa, jossa ei niin suoraan puhuta välisinomasta elämästä. Niin Näissähän on kaikissa päähenkilönä, voisi sanoa, tai ainakin tärkeänä sivuhenkilönä, joku lapsi ihan tästä ensimmäisestä postia Japaniin novellista lähtien. Ja aika tämmöisiä järkyttäviä lapsikuvauksia. Ne lapset on kaikki, ne, ne on tyttöjä kaikki. Ne on joko jätetty jonkin toisen ihmisen hoiviin tai tai ainakin he tuntevat olevansa jotenkin orpoja tai yksinäisiä. Eikö näin ole?
0: On, kyllä. Ja nämä molemmat pikkutytöt Alice ja Diana, molemmat ovat yksinäisiä ja Alice tuntee olemansa elinjän päässä muista. Mutta myöhemmin, kun tässä näitä, jos tästä loppuisasta hmm. puhutaan vielä, niin myöhemmin se yksinäisyys ei ole enää pelkästään ikävä asia.
1: Ei, si- siinä, ehkä siinä sitten rupeaa näkymään tämä kutsumus. Kirjailijallehan yksinäisyys on varmasti
0: tärkeä osa elämää ja semmoinen keskittymisen
1: paikka. Näin mä ajattelisin.
0: Tähän väliin muuten pieni huomio tästä älisin äidistä, josta puhutaan Joo. paljon kohtapuolin, niin ne kerrat kun tämä ajaa autoa, niin liittyvät usein johonkin ikävään asiaan. Äiti ajaa hirveän epävarmasti ja hermostuneesti, ja siinä tulee sit sitä huonoa sanomaa mukana.
1: joko he menevät katsomaan kuollutta apulaistyttöä, tai, tai sitten tosiaan näitä tulee hakemaan tytärtään sieltä huonomaineisesta talosta. Jota Alice ei ymmärrä. Alice ei ymmärrä, koska eihän hän voi tietää, että että tuota, Dajanin äiti on ollut niin huono nainen. Ja tuohon aikaan tietysti niin, niin tämmöiset asiat oli luokkatietoisessa yhteiskunnassa niin aika, aika vakavia paikkoja. Että ei varmasti lapsen annettukaan leikkiä, leikkiä semmoisen tytön kanssa, jonka äiti on ollut huora. Mm. Mutta sitten tämä äiti-tytäsuhde äh, tässä, tässäkin kokemassa niin on vähän semmoinen, mitä mä sanoisin, kipeä, koska tuota Alice, Alice Murron äitihän sairastui Parkinsonin tautiin ja poti sitä jo silloin, kun Alice oli nuori tyttö. Mutta ei silloin ei tiedetty, että se on niin vakava sairaus. Ja tuota, se kiristi äidin ja tyttären välejä selvästi, tämä sairaus. Ja varmaan on vaikuttanut sitten myöskään Murron äiti tyttärkuvauksiin, luulisin.
0: No aika... Aika hankalia ne äiti ja suhteet näissä kertomuksissa. Niin
1: on. Niin on. Mä
0: jotenkin olen kokenut sen, että niissä on semmoinen
1: epämääräinen tunnon vaiva siitä, että hän on ehkä kohdellut huonosti äitin eikä ole ymmärtänyt äitiä silloin, kun, kun tota, äiti on ollut nuorempi ja sairas. Mutta en osaa sitä sen kummemmin selittää. Se tulee semmoisena rivien välisenä pahana olona. Sieltä tekstistä
0: huokuu. Erityisesti tämän viimeisen novellin, kalliselämän novellin alkupuolella äidin ja tyttären välit ovat kitkaiset. Että, mm. että hän vihasi siihen aikaan melkein kaikkea, mitä äiti sanoi. Etenkin, jos hän tuomitsi jotain värisevällä, melkein kiihottuneella äänellä. Isä hän sen sijaan ymmärtää. No,
1: tämmöinen tyypillinen... <laughs> Tyttö tykkää isästä ja ymmärtää isää. Ja varsinkin tuossa iässä, että äli on ollut murrosikäinen. Niin. Silloin, silloinhan sitä äiti on kamala aika usein. Eikä ymmärretä ennen kuin sitä vasta myöhemmin. Mä halunnut tämän viimeisen novelin nimeksi muuten Elämälle pelastettu. Äh, mutta tota, Kallis Elämä on tietysti ihan hyvä nimi myöskin. Mutta se Elämälle pelastettu olisi jotenkin sopinut siihen äidin intohimoiseen suhtautumiseen siihen, että miten hän pelastaa sen lapsensa sieltä lasten vaunusta, jota se naapurin assahtanut vanha rouva lähestyy. Emmehän me tiedä, olisiko siinä tapahtunut yhtään mitään, mutta se tapa, millä, millä äiti niinku sitä lastaan, niin se on, sehän on todella niin intohimoinen, että hän sulkee kaikki ikkunat ja ovet ja Käy sieppaamassa lapsensa sieltä lasten vaunuista ikkunan takaa ja pelkää, että se vanha kenties
0: aivan vaaraton vanhanainen tulee ja ryöstää
1: hänen lapsensa
0: tai kenties tappaa sen. Alisin kotipaikka on ankea, hänen elinpiirissä ihmisten elämä on raatamista, köyhyyden rajalla keikkumista, mutta sitten on ihmeellistä, että Alice sai käytyä koulua niinkin pitkään ja, ja hän ei pitänyt pahan, hän ei pitänyt ikävänä tätä ympäristöä kuitenkin, näki siinä jotain hyvää.
1: Mm-hmm.
0: Se koulunkäynti on varmasti ollut todella, että, niin kuin mä sanoin, että hän on selvästi
1: ollut lapsesta saakka niin tarve opiskella, tarve sivistää itseään. Ja ehkä hän just näissä viimeisissä novelleissa niin ei vielä ehkä ymmärrä itse sitä, sitä tuota, taiteen paloa, joka hänessä varmaan on jo
0: silloin nuorennakin ollut kipinänä. Kotitalo ankeuden sijaan älys pystyy näkemään kotiympäristönsä kauniina, puroineina ja kimaltelevine jokineen. Ja sitten hän hakee kirjallisuudesta itsellensä mm, myös lohtua. Mm. Muun muassa Mons-Komerin Annan nuoruusvuodet ovat, ovat hänelle tärkeitä. Joo. Tai se kirja siis on hänelle tärkeä. Joo. no se on, on tämmöinen
1: tyypillinen runotyttötarina, että varmasti samastuu sitten myöskin siihen
0: Annaan. Kesken kasvuvuosien maisemakuvauksen Munro yllättäen toteaa, että tämä ei ole satu, tämä on vain elämää.
1: Hmm.
0: Jotenkin vierottaa pois, nostaa me, vie hmm. lukijat pois hmm. siitä tekstistä, vai miten sä ymmärrät tämän?
1: Niin, ehkä, ehkä hän haluaa, että lukija katsoo sitä hiukan objektiivisemmin, koska hän itse kirjoittaa sen niin
0: omasta lähtökohdastaan niin likeisesti. Sitten pitemmälle, kun mennään tässäkin kertomuksessa, niin tyttären suhtautuminen äitiin muuttuu. Että kyllä mun mielestä hän suhtautuu myös ymmärtävästi kyllä, Parkinsonin kyllä, tautiin sairastuneeseen kyllä. äitiin. Kyllä. Ja hänestä tulee äitinsä tulkki jopa.
1: Aivan, totta. Hän oppii ymmärtämään äitiään. Se on totta. Jossakin näistä aikaisemmista kokoelmista oli sellainen novelli, jossa äiti oli mennyt myymään näitä isän kasvattamia ja varkitsemia ketunnahkoja semmoiseen lomakeskukseen. Ja sitten Alice isänsä kanssa lähtee tapaamaan äitiä sinne. Ja se oli musta jotenkin hurjan hieno ja toisaalta hyvin järkyttävä kuvaus siitä, miten tärkeä isän kanssa autoilu oli, oli tyttärellä ja se, miten he söivät, miten Alissa sai jäätelön jossakin, jossakin tuota maalaishuoltoasemalla. Ja sitten äiti, joka oli jotenkin vieraantunut hienompi kuin kotona siellä niiden ketun nahkojen kanssa. Se oli omituinen tämmöinen ristiriitainen suhde äitiin. Ja kaikissa näissä Näissä omakohtaisissa novelleissa niin on, on tämä, että kun äiti kuitenkin oli niin kuin ilmeisesti paremmista oloista ja paremmasta perheestä kotoisin kuin tämä isän puolen suku, niin ehkä sekin oli, että siinäkin mielessä olisi Koki olevansa tällainen niin väliinputoaja, että hän ei tiennyt oikein, että kummalle puolelle hän olisi, olisi tota, lojaali äidin vai isän suulle.
0: No jatketaan vielä finaaliosiossa ja Joo. palataan sen ensimmäiseen kertomukseen, jonka nimi on Silmä. Sen alussa viisivuotajalle Alicelle syntyy pikkuveli, jota äiti, taas äiti, mm. sanoi tyttärensä aina halunneen. Ja sitten tämä aikuinen munro kirjoittaa, että en tiedä, mistä hän sai sen päähänsä. Ja ennen tuon vauvan saapumista Alice ei ollut koskaan tajunnut tuntevansa toisin kuin hänen äitinsä sanoi hänen tuntevan. Niin,
1: selvästi. Tässä äiti yrittää... Projisoida omia tunteitaan tyttäreensä, jo saadakseen jollain lailla hänen hyväksyntänsä siihen, että, että pikkuveli syntyy e, ja että pikkuveli vie häneltä niin paljon aikaa. Alice on tietysti mustasukkainen tästä. Niin, tietysti viiden vanha tyttö onkin siitä, kun pikkuveli tai pikkusisko syntyy. O- Mutta se on aika hieno oivallus sitten, että hän tosiaan tajuaa sen, että, että äiti syöttää näitä tunteita.
0: Mut voisiko tämä ymmärtää myös jonkinlaisena ensimmäisenä askelina siihen, että, että hän rupeaa vähitellen irtaantumaan äidistä?
1: Hyvinkin voi olla, joo. Hyvinkin voi olla, vaikka tosin, tosin nyt viisivuotiaista Ei se nyt vielä itseläisty. <hysy> itse vielä, kyllä se kaipaa vielä äitiä tai isää. Mutta, mutta tosiaan niin hän sanoo, että vasta pikkuviljen synnyttyä, nieltyä, niin loputtoman selittelyn siitä, miten hän oli jonkinlainen lahja minulle, tosiaan aloin ymmärtää, että me en me en, en tuota, tunne psykologiaa enkä filosofiaa niin paljon, että mä osasin sanoa, että onko tällä joku, joku tietty hieno nimitys, mutta kyllähän äiti ja lapsi on napanuoralla sidottuna aika pitkään toisiinsa, että ehkä tässä nyt olisi tämmöinen symbolinen napanuoran katkaiseminen sen pikkuvelen syntymän myötä. Mutta tässäkin novellissa sitten jotenkin tulee se äidin sivistyneisyys esiin, että äiti tosiaan haluaa viedä hänet sitten katsomaan sitä kuollutta Seidietä ja ajaa taas sillä autolla, kädet vapisten, että hän halu, haluaa selvästi niin opettaa tyttärelleen tällaiset tietyt käytöstavat, miten toimitaan tietyissä tilanteissa. Ja myöskin siinä äänet novellissa, niin äitihän on se, joka on tämmöinen, joka tajuaa, mitä on tekeillä, että on tämmöinen moraalin vartija, että se kellanpunaiseen pukeutunut nainen on, on taas tämmöinen huono nainen ja tulee ja vie tyttärensä pois sieltä pahembesästä, jota tyttö ei tietenkään ymmärrä, koska hän halusi tanssia. Mm. Ihanaa, hän halusi tanssia. Siinä novelissa no, Mordellä on mun mielestä hirveän hienosti tavoittanut semmoisen, kun siinä portaissa istuu tyttö, joka itkee, ja sitten on nämä kaksi nuorta sotilasta, jotka selvästi vänkäävät siltä tytöltä jotakin. Sellaista, mitä eli se ei ymmärrä. Rakkauden kaipuustahan siinä kai on kyse tai seksin, hmm. niin tota, hän, Munro hienosti kuvaa sen kohtauksen. Et ainakin minä niin tunsin ihan nahoissani, että mistä tässä on kyse. Vaikka se tuotiin esiin vaan sillä sävyllä, jolla ne pojat sanoi Peggy, Peggy, Peggy. Se oli aivan upea, upea suoritus Munralta.
0: Pikkuveljen ja pikkusiskon syntymästä koituu älisille jotain hyvääkin. Nimittäin hän saa lastenhoitajaksi Seidi-nimisen tytön. Seidi on hyvin poikkeuksellinen tyttö. Hänellä on tämmöinen hieno opetus kuin, että ei tässä maailmassa tarvitse pelätä mitään, kunhan pitää huolen itsestään.
1: Joo, Seidi on selvästi tämmöinen moderni nuorinainen, nainen, hyvin itsenäinen, ehkä vähän liiankin itsenäinen siihen aikaan, kun toi Johon tuo tarina sijoittuu. Voisi sanoa, että ehkä hän on sitten pienellä Alicelle jonkin jonkinnäköinen roolimalli,
0: koska älyllisestä tuli
1: hyvin itsenäinen nainen sitten
0: myöhemmin. Seidin kohtaloksi koitui se, että hän oli hyvin rohkea nuori nainen, vai ymmärränkö oikein mitä Munro. Kirjoittaa lapsuutensa tärkeästä ihmisestä, että koska, koska hän ei ole ainut voimakas nainen, poikkeava mm. nainen, joka muut naiset pistävät sitten ruotuun. Tässä mm. oli tämmöinen äärikokemus. Eihän häntä tietysti kukaan nainen ole tyrkännyt, mutta joku mm, tämmöinen. Mm. Niin kuin...
1: joo, joo, Niin siinä on tämmöinen vanhakantainen opetus, että ei pidä olla liian, liian nokkela eikä liian itsenäinen, että huonosti siinä käy
0: itku pitkästä ilosta. Niin sanotusti. Mm-hmm. Mutta jotenkin nämä esimerkiksi, nämä prostituodut, joita hän mm-hmm. näki, jotka oli jollain tavalla poikkeavia erilaisia kuin nämä muut mm-hmm. naiset, tai sitten jos on joku tavallista remseämpi tyttö, tai sitten tämä Seidi esimerkiksi, niin kyllähän ne jonkunlaisen mallin antaa tälle älisille.
1: Kyllä, sellaista. Kyllähän varmaan esikuvana niitä pitää. Se on jännä kyllä, että siinä novellissa, jossa... Ollaan sen hiekkakuopan kupeella, jos mennään näistä joo, mennään pois, niin, niin siinäkin on sellainen äiti, nuori äiti, joka ottaa kaksi lastaa mukansa ja, ja, ja jättää hyvin turvatun elämän ja lähtee tämmöisen teatterilaisen matkaan ja muuttaa asumaan asuntovaunuun. Ahtauteen. Ahtauteen, niin joo, ja raskaana siellä haluaa olla alas. <lain> niin, tota, se oli mustakaan hirveä jännä novelli siinä, että siinähän tämä selvästi tämmöinen vapaan naisen kuva on niin esikuvana ja sitten kuitenkin, sit kuitenkin siinäkin käy huonosti jotenkin. Että se nainen ei kuitenkaan saavuta, tämä teatterilaisen matkaan lähtevä äiti ei, ei, ei niin saavuta sitä, mitä hän on lähtenyt hakemaan. Päinvastoin hän kokee aivan karsean menetyksen, hirveän menetyksen kuin toinen tytär. Halutessaan huomiota äidiltään, tai halutessaan näyttää jotain, niin ottaa ja hukkuu sinne
0: kuopan veteen. Se oli minusta aivan järkyttävän avalleen. Kyllä, varsinkin kun siinä sitä äitiä kuvataan jonkinlaiseksi semmoiseksi. Homsuksi suorastaan jonkinlais mm. hörhöksi, joka jättää korkokengä, vaan mm. mainitaan näin tarkkaan, ja haluaa mm. sitten alasti pyörähdellä, ja se on niin todella lähtenyt ihan uuteen elämään. Joo, Mutta minkä takia nämä, nämä elämänmuutokset näissä Munroon novelleissa niin eivät yleensä pysy, että niistä ei koidu mitään muutosta ihmisen elämään.
1: Jaa, sanoppa se. No niin, oikeastaan aika harvoin sitten elämässä, oikeassa elämässä elämässäkään niin asiat... Lutviutuu, niin kuin niitä alun alkaen ajatteli, että aina on tulossa joku pieni mutkamatkaa ja saattaa käydä niin, että sitä, mitä on toivottu ja haluttu, niin siitä joudutaan luopumaan ja palaamaan siihen porvarilliseen elämään, jota on lähdetty pakoon. Turvalliseen. Niin, mm. tässäkin kävi. Niin. Se oli varmasti sitä aikaa, jolloin aate, vapaa rakkaus, kokoistin 60 lukua, kuinka, varmaankin kuinka alkaa näin. Ja toisaalta voin ymmärtää sen, että sen äidin veri veti sinne teatteriin. Mutta se oli oikein hyvä kuvaus siitä, miten väärin naiset aina valitsee <tos>
0: Tämä Niil tosiaan katoaa ja sitten kertoja aikuisena menee tapaamaan ja hän saa Yllättäen tältä niililtä sitten, tältä mieheltä, äitisä entiseltä rakastelta saa tällaisen opetuksen kuin, että tärkeintä on olla onnellinen, muusta ei ole väliä, kokeile sitä, pystyt kyllä. Se tekee elämästä helpompaa ja helpompaa, eikä sillä ole mitään tekemistä olosuhteiden kanssa. Et usko, miten hyvältä se tuntuu, hyväksy kaikki ja sitten tragedia katoaa tai vähenee ja sinä kuljet taipaleisi keveen askelinen.
1: Tämä oli musta synnin päästö, täällä pikkutytöllä. Hän on koko elämänsä, varmaan tuonkin jälkeen vielä, niin pohti sitä, että onko, oliko hän syypää siihen, että sisar hukkui. Koska hänellä ilmeisesti tapahtui semmoinen jonkinnäköinen shokkiblokki. Sitten kun hän näkee, että sisar putoaa sinne veteen eikä, eikä nouse sieltä. Niin, niin sinähän kestää aika kauan ennen kuin, tai ainakin hänestä tuntuu, että siinä kestää kauan, kun hän pääsee sinne asuntovaunulle koputtamaan ovelle. Mutta hän siitä tumita, koska äiti ja tämä Neil ovat lempimässä siellä vaunun sisällä, eivätkä kuule, kun hän koputtelee. Semmoinen itse syytös siitä, että hän on kenties aiheuttanut tämän sisaren kuoleman, niin kalvaa häntä pitkään.
0: Niin aikuisikä
1: aikuisikään saakka, joo. Se oli hurja novella. Ja samaten siinä oli luotu tällaista pelon ilmapiiriä hirveän hienoilla pienillä keinoilla jo se, että kun heillä oli tämä koira. Ja sitten erään aamuna, kun he lähtivät hakemaan postia äidin kanssa sieltä postilaatikolta, niin, niin siellä ei olekaan koira, vaan siellä on susi. Ja se oli musta myös hyvin kuvattu kohtaus, että siellä todella liikku susi, niin ympäristön täytyy olla aika erämaa tyylistä. Kanadahan on valtava iso maa ja siellä on näitä erämaita enemmän kuin tarpeeksi. Et en osaa sijoittaa tätä novellia mihinkään tiettyyn paikkaan, mutta ehkä se oli jossain siellä Kalliovorten kupeessa.
0: Minkä takia tällä kokoelmalla on muuten jonkinlaisena alamääritteenä kertomuksia?
1: No mun ei halua nimittää näitä novelleja novelleiksi, vaan haluaa puhua vain stories. Ja ne on kertomuksia. Kaikki nämä hänen kokoelmansa on alaotsikolla otsikolla kertomuksia. Ehkä se on sitten, että hän ei halua antaa niille tai pitää niitä niin kuin liian
0: korkeakirjallisena. Siinä kyllä se arkisuus nee, tavalla. Nee,
1: näin mä uskoisin. En mä tiedä. Tämä tuli ihan hatusta nyt vetästynyt. Mutta jotenkin voisi kuvitella näin.
0: Tässäkin kokoelmassa jonkinlainen satunnainen kohtaaminen saa merkittäviä aikaa Se on hyvin tyypillistä murron kerran alla. Että pienet
1: liikahdukset ihmisen elämässä, niin sit vaikuttaa ehkä hyvinkin pysyviin ratkaisuihin. Tässä ensimmäisessä novellissahan oli just tämmöinen
0: satunnainen tapaaminen tässä. Tarkoitatko tätä? No esimerkiksi postia ja tai sitten joo. tässä voisi luokitella melkein kaikki tällaisiksi. Satunnaisen Aivan. Jokaisessa tapaamisen. näissä on
1: joku tämmöinen, joka tulee jostain suhtko tyhjästä. Tässä Postia japanin novellissa on myöskin liikuttava myös mielestä tämä pikkutytön osuus. Katie. Katie, joo, joka äiti, äiti lähtee hyvinkin satunnaisen tapaamansa miehen matkaan. Tosin hän ei tiedä vielä silloin lähtien, että tuleeko siitä mitään. Mutta että mitä mä sanoisin, hän lähtee niin kuin haaveen perässä, unelman perässä. Tässäkin on semmoinen niin turvallisesta avioliitosta, johonkin mitä ei tiedetä. Ja tämä tyttö on siinä mukana vähän niin riepu, räsynukke, jota viedään. Ja se loppu siinä oli musta aika sydäntä kylmäävää, että keiti vain niin jäi odottamaan eikä tiennyt mitä tapahtuman pitää. Mutta äiti oli niin orjentämässä sitten tämän uuden rakkauden mukaan.
0: Näin mä sen koin. Niin tämä kertomus. Siinäkin on jonkinlainen ajatus naisen turhautumisesta Joo. siihen asti se elämään ja halu kokea, että hän tosiaankin elää, että kerrankin elää elämässään.
1: Joo ja hänellähän oli tämä toive, pyrkimys, halu tulla runoilijaksi, vakavasti otetuksi runoilijaksi. Tässäkin on joku tämmöinen, en tiedä miten kaukaa haettua tämä, mutta varmaan tässäkin on joku tämmöinen ihan omakohtainen tuntemus
0: pohjana tälle novellilla. Junassa ollaan myös kertomuksessa aamunseen. Sen päähenkilönä on nuori nainen, neiti Vivian Hyde. Hän on menossa opettajaksi tuberkuloosiparantolaan ja heti novelin alussa tutustuu keittäjän tyttären Meuriin, jota harmittaa, ettei hänellä ole tubia. Tässä novellissa tytöstä tulee hyvin tärkeä henkilö. Ja taas minun mielestäni hän on sellainen tyttö tai nainen, joka joka on jotenkin poikkeava ympäristöstään, mm. jota pyritään laittamaan sitten ruotuun.
1: Aivan, ihan selvästi jo. Meeri on hyvin semmoinen omapäinen tyttö, kun taas tämä Vivian on selvästi hyvin mukautuvainen ja kiltti ja tottelevainen. Tässä aamuun niin se ensimmäinen luonnonkuvaus, kun hän, hän Vivian Hyde, menee sinne, kävelee kohti sitä, parantolajakaan siellä lumisen maiseman keskellä ja ne puut ovat. Se kuvaus on jotenkin hyvin silleen inhimillistetty, se maisema siinä. Se oli kaunis kuvaus, mutta tässä. Sitten oli vain hiljaisuus ilma kuin jäätä. Mustia, laikkuja, hauraan näköisten koivujen valkoisessa tuohessa. Matalat, ruokkoamattomat ikivihreät pensaat kerällä kuin uneliat karhut. Järvi ei ollut tasainen lakeus, vaan reunoilta korkeampi, aivan kuin laineet olisivat jäätyneet kesken rantaa lyömisen. Ja järven takana rakennus, siisti tikkunarivit ja molemmissa päissä lasiveranta. Kaikki ankaran yksinkertaista ja pohjoista, musta-valkoista korkean pilvikupolin alla. Mutta lähempänä katsottuna koivujen tuohi ei ollutkaan valkoista, harmahtavan keltaista, harmahtavan sinistä, harmaat. Ja niin hiljaista kuin lumottua. Tämä oli minusta hirveän upea kuvaus siitä. Tuli mieleen se toinen kuuluisa kirja eli Taikavuori. En tiedä miksi, mutta tämä yksi kohtaus oli minun mielestä aivan parhaita luonnonkuvauksia tässä kirjassa. Tässäkin novellissa, tässä puhutaan kirjoista tai kirjallisuudesta paljon.
0: On, on niitä Mainitaan viittauksia. Näitä viittauksia ei pelkästään neiti Hyde, jonka Meuri heti toteaa, että Mr. Checkl ja Mr. Hyde.
1: Joo, se oli kääntäjän oivallus. Mm. Kyllä, joo, se oli alkutekstissä hiukan erilailla.
0: Jaha, et ole ihan uskollinen kääntö. No, tämmöisissä kohdissa täytyy käyttää omaa luovaa laajakkuutta. Thomas Mannia voi löytää tästä mutta sitten Munro taas tiputtaa jalat maahantilaan niin sanotusti, että on koko ajan kylmää, ankeaa, jänteistä kananlihaa, miesten maailmaa, rautakauppaa ja ruosteisia kuormuleita. kauheaa.
1: Ja sitten tämä, että ensin tohtori Fox viettelee tämän opettajattaren ja haluaa mennä hänen kanssaan naimisiin. Ja sitten kun tuota olisi aika ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, eli mennä vihille, niin sitten yhtäkkiä tämän huonon kanaaterian jälkeen ja kylmässä istumisen jälkeen, niin siitä ei tukkaa yhtään mitään. Tämä
0: niin se mies maailman, maailman
1: mieheksi ilmeisesti itseään kuvitellut lääkäri, niin eihän kykenekään sitoutumaan. Semmoinen hirveä pettymys. Aivan, aivan järkyttävää, että ei yhtään ihmettele, että Vivien oli junassa mennessään pois, niin oli, oli huumaantunut ja täynnä epäuskoa. Siis mun on hirveän vaikea puhua tästä kirjasta, koska tää on niin, niin tavallaan hirveän lähellä. Siis Kentehän lukee niin, niin ruohonjuuritasolla kirjan, kahlaa sen läpi, että tota sellainen objektiivinen näkemys kirjasta niin kuin saattaa jäädä, jäädä vähän vähemmälle. Et siinä on niin sisällä, että ei näe metsää puilta. Sanoisko näin. Mä en ollenkaan pidä itsenä nyt kaikkein parhaana ihmisenä analysoimaan, mitä tässä kirjassa tapahtuu. Mitä näissä novelleissa tapahtuu, vaikka, vaikka tunnen ne luissani ja ytimissäni.
0: Ja tunnet koko tuotannon ja, tunnen, ja, ja joo, pystyt asettamaan tämä suhteessa muuhun tuotantoon. Miten sinä muuten suhteuttasit tämän kalliselämäkokoelman muuhun Munron tuotantoon?
1: No, kyllä minun mielestäni tämä on ihan hieno osoitus siitä, että, että kirjailija on edelleen niin kuin vaikka onkin jo iäkäs. Hän kynä pysyy kädessä ja hän on, hän on tota hyvä. Olen kuullut hiukan sellaisia kannanottoja, että, että kyllä tästä... Kokoelmasta näkee, että, että tämän on kirjoittanut vanhanainen, mutta mä en kyllä ihan allekirjoita sitä. Mun mielestä tässä on niin iän tuomalla viisaudella nähtyjä ja kirjoitettuja tarinoita, että ei tämä mun mielestä ole vanhan naisen kirja. Tämä on mun mielestä aivan pätevää munroa, että tämä olisi voinut ilmestyä ihan... Missä järjestyksessä tahansa, että vaikka on joskus aikaisempanakin. Mä uskonkin, että hän on on kirjoittanut näitä novelleja pitkän aikaa ja koonnut niitä sitten tähän niin sanotusti viimeiseen
0: kokoelmaansa, koska tematiikka näissä on sama kuin niissä aikaisemmissakin kokoelmissa pitkälti. Nimi novellia samalla koko kokoelma Kalliselämä päättyy näin hienosti sovintoon, kun siinä on ollut näitä äidin ja tyttären hankaluuksia ja mm. niin poispäin. Me sanomme, ettei jotain voi antaa anteeksi, tai että me emme anna itsellemme anteeksi, mutta kyllä me annamme. Me teemme sitä kaiken aikaa.
1: Niin, tämä loppuu siihen, että hän sanoi, että hän ei, koska, hän ei käynyt äidin sairauden lopulla kotona eikä mennyt edes hautajaisiin. Koska elämä oli vienyt hänet muualle ja hänellä oli pienet lapset. Ja
0: Eli taas tämmöinen ei Niin eikä
1: ollut varaa matkustaa. Ja senkin taas ymmärtää, koska Kanadassa välimatkat on niin valtavan pitkiä. Ja hän sanoi, että silloin ne mieheni halveksi muodollista käyttäytymistä. Nyt tässä näkee, että siihen aikaan hän sitten käyttäytyy niin kuin mies halusi. Mutta kyllä musta tuntuu, että hän on antanut äidilleen anteeksi kaiken. Ja varmaan myös isälleen. Ja ehkä myös itselleen.
0: Itselleen kai ihminen viimeiseksi anteeksi antaa. Se se on vaikeinta.